0: Wat is de functie van het lichaam binnen religie? Deze vraag werd aan mij voorgelegd en daar wil ik het vandaag vanavond over hebben. Religie wordt doorgaans opgevat als een geloof in God of geesten en veel gelovigen verlangen naar spirituele ervaringen die het lichaam ontstijgen en overstijgen. Toch zou men tekortschieten als men deze opvatting als uitgangspunt voor onderzoek naar religie zou nemen. En in dit mini-college wil ik uitleggen waarom het lichaam een onontbeerlijk religieus instrument is. Het feit dat men geneigd is dit over het hoofd te zien, wijst op een beperkte mentalistische opvatting van religie. In eerste instantie vormde die opvatting ook mijn uitgangspunt. Ik ben in het Duitse Oost-Friesland protestants opgevoed en door die achtergrond had ik als beginnend religieonderzoekster weinig aandacht voor het lichaam als ik katholiek zou zijn opgevoed zou dat wel anders zijn geweest door mijn antropologisch onderzoek in ghana sinds de late jaren tachtig werd ik echter telkens weer getroffen door de concrete manier waarop mensen religie doen en uitvoeren wat ze in het werk stellen om geesten of de heilige geest in hun beleving aanwezig te laten zijn in de context van de inheemse religie manifesteerde de geesten zich door intrek te nemen in het lichaam van de priesters. De aanwezigheid van de geesten uit zich in trance en bezetenheid die door droms worden opgeroepen. In de zeer populaire pinksterkerken spreekt men in tongen en raakt men vervuld van de heilige geest. Het eigen lichaam vormt de index voor zijn aanwezigheid. In beide gevallen speelt het lichaam een centrale rol in het aanwezig maken van geesten, goden of God, in de ervaring van de gelovigen. Op de keper beschouwd is het lichaam ook in de meer sobere protestantse praktijk net zo onontbeerlijk voor het hebben van spirituele ervaringen. Wat wel verschilt is de manier waarop er een beroep op wordt gedaan. Het idee dat religie een Cartesiaanse tegenstelling zou inhouden tussen geest en lichaam, spiritualiteit en materialiteit is vanuit een breder mondiaal perspe perspectief bezien... lang niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Als religiewetenschapster benader ik religie... vanuit een sociaal-cultureel perspectief. Dat wil zeggen dat voor mij religie verwijst... naar een geheel aan ideeën en praktijken... met betrekking tot een niet direct tastbare en zichtbare werkelijkheid... die door gelovigen doch twijfel daargelaten voor bestaand wordt aangenomen. Bij de bestudering van religie kies ik dus voor een materiële benadering die uitgaat van waarnemende, voelende, denkende en handelende mensen. Centraal staan de concrete middelen en lichaamstechnieken, waardoor zij zich tot het goddelijke of bovennatuurlijke en tot elkaar verhouden. Zo kunnen wij beter begrijpen hoe die niet direct tastbare werkelijkheid concreet wordt gemaakt via specifieke praktijken, materiële vormen, en de daardoor opgeroepen gedeelde gewaarwordingen, sensaties en emoties. Vanuit dit perspectief ligt de focus niet zozeer op wat mensen geloven, maar hoe zij geloven en hoe zij het lichaam inzetten om een besef van het goddelijke te ervaren en hun religieuze identiteit te tonen. Ik vat het lichaam dan ook op als een religieus instrument zonder het welk geloofsbeleving niet mogelijk is. De Franse antropoloog en socioloog Marcel Maus lanceerde in dit verband het boeiende begrip lichaamstechnieken. Voor Maus is het lichaam het eerste en meest natuurlijke instrument van de mens. Lichaamstechnieken zijn aangeleerde en min of meer routinematige manieren waarop mensen hun lichaam gebruiken. En die technieken die versmelten met het biologische lichaam. Ze gaan als het ware onder de huid zitten en zijn onderdeel van de habitus. De manier waarop mensen lichamelijke handelingen zoals lopen, eten, zwemmen, zitten, uitvoeren verschilt van groep tot groep, van klasse tot klasse. Moos heeft het niet specifiek over religie. Vanuit zijn perspectief zijn lichaamstechnieken sociaal-cultureel gevormd en vormen zij de mens als onderdeel van een bepaalde samenleving of groep. En ook religies impliceren een reeks lichaamstechnieken. Denk bijvoorbeeld aan technieken van het bidden. Religie speelt dus een vormende rol in de manier waarop het lichaam dat we hebben en dat we zijn functioneert. Religieuze identiteit manifesteert zich in en via het lichaam. Als religiewetenschapper bestudeer ik hoe het lichaam van gelovigen door hun religie ...geconditioneerd wordt en welke rol dat geconditioneerde lichaam speelt bij het genereren van religieuze ervaringen... ...en het scheppen van een persoonlijke en collectieve identiteit. En die rol die kunnen we achterhalen door aandacht te besteden aan drie aspecten. Ten eerste het gebruik van het lichaam als instrument om in contact te komen met de transcendenten. Ik heb in dit verband het begrip gewaarwordingsvorm in het Engels sensational form gelanceerd. Daaronder versta ik geautoriseerde overgeleverde religieuze praktijken die het transcendente in de gewone wereld in het hier en nu op een bijzondere wijze aanwezig en zelfs ervaarbaar en grijpbaar en dus waar moeten maken. Hier valt te denken aan rituelen waardoor mensen met het transcendente of goddelijke communiceren en praktijken zoals bidden, mediteren, contemplatie en aanbidding. Ten tweede de conditionering van het lichaam door onder andere voedselvoorschriften en taboes, vaste periodes, fysieke ingrijpen zoals besnijdenis, het stimuleren van zintuigen via muziek en beweging, het bedekken van bepaalde delen van het lichaam en regels, voor de gepast geachte communicatie tussen mannen en vrouwen. Al deze regels en praktijken vormen niet alleen individuele gelovigen, maar ze scheppen ook hun onderlinge bindingen, alsmede hun collectieve religieuze identiteit. En zo wordt het lichaam een toonbeeld voor een bepaalde religieuze identiteit. Ten derde, de al dan niet expliciete ethiek van gelovigen van hetzelfde slag met betrekking tot het lichaam. Dat wil zeggen de vraag wat er wel en niet met het levende en dode lichaam mag gebeuren. Denk in dit verband aan kwesties in zaken seksualiteit, besnijdenis, medisch ingrijpen, inentingen en euthanasie. Het punt dat ik wil maken is dit. Door aandacht te besteden aan deze drie aspecten kunnen we begrijpen hoe een religie zich in het lichaam nestelt... En onlosmakelijk met het zelf van een gelovige verweven raakt. Bijzonder boeiend vind ik in dit verband de rol van het lichaam als oproeper van transcendentie. Als instrument voor het voelen van de aanwezigheid van God, goden of geesten. Ik voel, dus ik geloof. En deze houding past goed bij de onze samenleving typerende zoektocht naar diepe ervaringen en sensaties. Naar een wow-effect met kippenvel. Wat levert nou de aandacht voor de rol van het lichaam op? De hedendaagse Nederlandse samenleving is uiterst divers. Verschillende godsdiensten bestaan naast elkaar en naast seculiere opvattingen. Religieuze identiteit wordt via het lichaam uitgedragen en getoond... en dat zien we dag in dag uit in onze pluralistische samenleving. Aandacht besteden aan de lichamelijke dimensies van religie kan ons veel leren over de redenen voor conflicten tussen aanhangers van verschillende religies en hun lichamelijke stijlen, als mede tussen gelovigen en mensen die zich als seculier beschouwen. Veel spanningen gaan over verschillende opvattingen, bijvoorbeeld met betrekking tot kleding, bijvoorbeeld het zogenaamde burka-verbod, maar ook voedsel, denk aan de rituele slacht, inenting en besnijdenis. Bij deze spanningen staan telkens weer het religieus gevormde en een religieuze identiteit tonende lichaam vaak, maar niet altijd met betrekking tot de islam, centraal. Doorgaans vond het geseculariseerde lichaam de norm op grond waarvan het religieuze lichaam wordt beoordeeld. Wat behelst de vrijheid van godsdienst als we die niet louter betrekken op wat mensen geloven, maar ook op de lichaamspraktijken die hun religie kenmerken? Hoe vrij is een religieuze traditie in het vormen en conditioneren van het lichaam van gelovigen? Waar liggen de grenzen en is het legitiem voor de staat om in actie te komen? Dit zijn ingewikkelde vragen die naar mijn mening alleen kunnen worden beantwoord als er een dieper inzicht is in de verschillen en overeenkomsten tussen de lichaamstechnieken van protestanten, katholieken, moslims Hindoes, Winti-aanhangers, boeddhisten en ook mensen die zich als seculier beschouwen. En de religiewetenschap wil een bijdrage leveren om dit inzicht te verwerven. Dank voor uw aandacht.